0: les idées avec Soumaya Benaïsa.
1: Si nous avons changé de période, nous n'avons pas changé d'époque. Considérer qu'on en a fini avec cette histoire, c'est-à-dire avec l'histoire des totalitarismes et du fascisme et de l'affaissement démocratique. L'idée que nous aurions vaincu en 1945, miraculeusement, en quelque sorte, toutes les pathologies de la modernité, cette idée, à mon avis, est au moins aussi trompeuse que celle qui consiste à dire que les choses se répètent à l'identique. Comme dans les années 30, j'allais dire non seulement une crise systémique du capitalisme, 1929, fin des années 30, 2008, 2018, la paupérisation généralisée, l'explosion des inégalités, produit des effets Politique, elle en a produit dans les années 30, elle en produit aujourd'hui, qui sont des effets, je dirais, de euh, distanciation, pour le moins avec euh, la démocratie, avec l'État de droit.
2: Bonjour Mickaël Fossel, Bonjour. merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans le cadre de cette série d'entretiens que nous lançons avec Blast autour du monde des idées. Vous êtes philosophe, enseignant à Polytechnique, avec vous je pourrais parler aujourd'hui intimité, consolation, nuit, fête, qui sont des objets très fragiles auxquels vous vous intéressez, auxquels vous donnez une dimension souvent très politique, mais euh, l'époque n'est pas vraiment à la fête, hein. vous en conviendrez, merci. du coup ensemble on va mettre le cap sur une année charnière, une année particulière, l'année... 1938, en tout cas c'est votre lecture, à l'occasion de la réédition de votre livre Récidive 1938 aux éditions PUF, un livre dans lequel vous proposez, par voie de presse, une traversée de l'année 1938 à partir des préoccupations politiques qui sont les vôtres en 2018. Vous faites un aller-retour incessant entre le passé et et le présent, qui vous permet de mettre en lumière des échos édifiants, comme on le verra au cours de cet entretien, entre ces deux périodes. Vous nous direz d'ailleurs ce que les trois dernières années, marquées par des faits inédits, inouïs, du mouvement des gilets jaunes jusqu'à la crise sanitaire, ajoutent à votre analyse. Mais avant d'y parvenir, j'aimerais qu'on fasse un petit détour critique rapide, guidé par l'actualité médiatique et politique. Je veux parler des récentes mobilisations contre le pass sanitaire voulu par Emmanuel Macron indépendamment des motivations qui ont amené les gens à manifester contre le pass sanitaire, on a pu voir au cours des manifestations fleurir des slogans convoquant ce fameux retour aux années 30, parfois de manière euh, outrancière. C'est assez récurrent, ce n'est pas nouveau, ça séduit cet argument du retour des années 30, les politiques eux-mêmes, Emmanuel Macron, au début de son quinquennat. Ce qui fait dire à, à beaucoup que c'est une convocation ou une comparaison peut-être un peu trop fréquente pour être euh, sinon valide du moins honnête, Michael Fossel. Je voulais avoir votre avis là-dessus.
1: Oui, il est clair que la comparaison avec les années 30, elle se retrouve fond, sous tous les points de vue de l'échiquier ou surtout le prisme de l'échiquier politique et idéologique. On l'a trouvé, vous l'avez rappelé, dans la bouche d'Emmanuel de, Macron, qui a effectivement expliquait que l'Europe était confrontée à une remontée de ce qu'on appelle aujourd'hui populisme et qu'il a comparé avec le fascisme des années 30 et que contre cette, euh, cette radicalisation d'un certain nombre de mouvements politiques ou d'États, comme la Hongrie, eh bien il incarnait, lui, la démocratie et le libéralisme et on l'a retrouvé d'une manière je dirais effectivement euh, bien plus odieuse cette fois-ci dans un certain nombre de manifestations qui ont en particulier de chez des manifestants qui ont euh, arboré euh, cette fois-ci c'est les années 40 euh, l'étoile jaune euh, en comparaison euh, avec euh, l'obligation du pass sanitaire alors euh, ce qu'on peut interroger au-delà de la condamnation qu'on peut faire de ces, de ces usages, mes usages, et parfois de, ces, de cette fabrication, disons, d'une position victimaire qui ne peut pas être celle d'aujourd'hui. Ce qu'on peut remarquer, c'est que nous sommes dans une période dans laquelle nous cherchons des mots et par conséquent aussi des comparaisons avec ce qui politiquement avec ce qui nous arrive. Lorsqu'on ne sait pas nommer ce qui arrive, la tendance est naturelle à aller chercher dans le passé des signes ou des occurrences de ce qui, non seulement d'ailleurs, est en train de nous arriver, mais peut-être aussi nous arrivera, parce que la, la recherche ou la réflexion sur le passé, c'est aussi une manière d'éclairer euh, l'avenir. Et de ce point de vue-là, je crois que euh, la, le, la référence, d'une certaine manière, aux années 30 est inévitable, encore faut-il la manier euh, avec précision. Pourquoi est-elle inévitable Eh bien parce que nous sommes, comme dans les années 30, euh, j'allais dire, non seulement on était, quand j'ai publié ce livre, dix ans après, une crise systémique du capitalisme, hein, 1929, fin des années 30, 2008-2018, euh, donc avec des effets euh, politiques et sociaux, mais surtout d'abord politiques, c'est-à-dire qu'au fond, la, 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 la paupérisation généralisée, l'explosion des inégalités, produit des effets politiques, elle en a produit dans les années 30, elle en produit aujourd'hui, qui sont des effets, je dirais, de euh, distanciation pour le moins avec euh, la démocratie, avec l'État de droit. Et puis, euh, eh bien, il se trouve, moi, je ne l'avais pas prévu évidemment en écrivant ce livre il y a trois ans, euh, qu'en plus nous avons aujourd'hui affaire à une crise pandémique Sanitaire. qui a elle-même des, euh, des effets sociaux, oui. qui en aura en tous les cas, et dont il faut craindre qu'ils ne vienne en quelque sorte se coaguler avec l'augmentation des inégalités sociales et que cela crée vis-à-vis, -vis, disons, de, alors, de, des affects démocratiques une certaine distance.
2: Alors, on va effectivement en parler, mais euh, j'insistais sur cette, euh, cette inflation hein, rhétorique, c'est parce que c'est précisément, il me semble, ce qui vous a conduit, vous, à enquêter sur le passé et à faire un retour, pas un retour, enfin, à, à vous intéresser, en tout cas, à ces années-là, et qui vous a fait d'emblée préférer le terme de récidive à celui de retour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qui s'est passé
1: bah, le terme de retour, quand il est employé en histoire ou en référence à des événements ou à une période historique passée, il a évidemment un caractère, je dirais, euh, d'emblée délégitimant. Je veux dire par là que quand on dit que des événements peuvent faire retour euh, dans l'histoire, euh, d'une certaine manière, on, on peut avoir un avantage rhétorique, c'est qu'on peut inquiéter les populations, mais qu'en même temps, on se heurte, et à bon titre, au jugement, euh, simplement, non seulement des historiens, mais de ceux qui savent que l'histoire ne repasse pas les plats. Et donc, les années 30, évidemment, c'est les c'est les années de montée du fascisme, je ne sais pas s'il faut appeler fascisme au sens strict, ce qui advient aujourd'hui en Europe. C'est l'année aussi où Maurice Chevalier monte sur le, la scène du casino de Paris et tout cela évidemment ne fait pas retour. Les événements ne font pas retour. En revanche, euh, si j'ai choisi le mot « récidive », c'est d'abord dans le sens médical du terme, qui d'ailleurs a pris aujourd'hui une inflation aussi tout à fait caractéristique, mais c'est parce que une récidive, c'est la même maladie qui survient à deux périodes différentes de l'état d'un corps, et ici par métaphore du corps social. Donc l'hypothèse de ce livre, c'est que euh, c'est la même maladie, la même maladie de la démocratie, on va y revenir sans doute pour des, euh, des aspects factuels, mais évidemment à des périodes historiques, donc au moment où le corps social est fondamentalement différent. Il y a évidemment des différences qui sont absolument centrales, ne serait-ce d'ailleurs que parce que l'époque de 38, je l'ai, vous l'avez dit, explorée à travers sa presse écrite, qui à ce moment-là était absolument dominante, qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Euh, ce qui évidemment engage des différences dans la production et surtout la réception de l'information. Simplement l'hypothèse de ce livre, c'est que si nous avons changé de période, nous n'avons pas changé d'époque. Et qu'au fond, euh, l'argument consistant à dire d'emblée, euh, bon, l'histoire ne repasse pas les plats, les choses ne se reproduisent pas évidemment à l'identique, je l'ai dit, c'est exact, mais euh, considérer qu'on en a fini avec cette histoire, c'est-à-dire avec l'histoire des totalitarismes et, et, et du fascisme et de l'affaissement démocratique. Euh, même l'idée qu'on en aurait fini avec la guerre sous tous ces modèles, hein, y compris la guerre civile, dont je remarque que dans la rhétorique d'aujourd'hui, elle, elle réapparaît, une mmh. certaine rhétorique mmh. d'extrême droite, l'idée que nous serions à la veille euh, d'une guerre civile. L'idée que nous aurions vaincu en 1945, miraculeusement, en quelque sorte, toutes les pathologies, de la modernité, cette idée, à mon avis, est au moins aussi trompeuse que celle qui consiste à dire que les choses se répètent à l'identique. C'est la même, Ce n'est pas la même histoire, mais c'est la même époque. Et au fond, la radicalisation à l'extrême droite d'un certain nombre de comportements ou d'individus, elle reproduit ce que finalement une histoire avec laquelle nous devons faire depuis la Révolution française, c'est-à-dire depuis qu'il y a des grands mouvements sociaux et politiques de réaction à, euh, disons, aux Lumières ou à ce que la Révolution française a ouvert ou a promis en termes d'égalité et de liberté.
2: Et la question philosophique que vous posez, c'est de, de dire, l'intérêt, ce n'est pas de se dire, est-ce que c'est un retour des années 30, mais quelles sont les conditions qui ont rendu possible. Ces années 30, en fait.
1: Quelles sont les conditions qui ont effectivement rendu possible et surtout ont habitué, alors là c'est quelque chose que je trouve pour ma part encore plus actuel aujourd'hui qu'il y a trois ans, ont habitué les, les citoyens de cette époque, et euh, par analogie, nous aussi, à des euh, décisions politiques, à euh, une langue, à une grammaire, à un vocabulaire, euh, auquel finalement nous ne sommes, et je m'inclus là-dedans évidemment, de moins en moins euh, attentifs à force de répétition. Par exemple, le, le fait de vivre en permanence dans l'état d'urgence ou dans sous les formes d'état d'exception, que ce soit lié au terrorisme ou euh, maintenant à la crise sanitaire, évidemment, cela nous installe dans une espèce de temporalité de l'urgence qui, finalement, nous ôte aussi le point de la réflexion. Ça. Et j'ai trouvé que, d'abord, l'état d'urgence était quasiment permanent à la fin des années 30 en et France.
2: Oui, ça, on l'apprend, bien
1: sûr. Et, et, et parce que ce livre ne parle que de la France. Parce qu'évidemment, là aussi, c'est un autre aspect, quand on parle des années 30, quand on convoque les années 30 dans le discours politique, mmh. on pense d'abord à l'Allemagne... Euh, ou à l'Italie, c'est-à-dire, et d'ailleurs à l'Espagne aussi, euh, c'est-à-dire à des pays où la question démocratique était déjà réglée, et réglée, je dirais, négativement. Et donc, il y a cette idée, euh, qu on, qu on, ce qui est aussi une manière d'ailleurs de dévaloriser un peu le, le, le discours, consistant à dire que l'on atteint très vite le point Godwin, hein, c'est-à-dire mmh. qu'on veut réduire le présent à la, à la montée des fascismes. Bon. Euh, or, moi, mon livre s'intéresse d'abord à ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire à un pays qui en 1938 est encore une république, du moins formellement, est encore une démocratie, euh, qui n'est pas menacée directement par, euh, je veux dire, à l'intérieur, par la montée en puissance d'un parti politique qui sera un parti politique euh, fascisant, euh, mais qui sort du front populaire avec une grande brutalité et où il y a une, ce qu'on pourrait appeler une droitisation radicale de la politique euh, gouvernementale et ce qui est plus grave encore euh, une dédémocratisation un abandon démocratique potentiellement dans la France qui fait que j'ai eu le sentiment que en 1938 les mentalités était prête et surtout ah. le, le, la langue était prête pour ce qui adviendra en 1940, c'est-à-dire un régime pour le coup authentiquement euh, autoritaire.
2: Euh, juste ce qui m'intéresse, c'est quand vous, vous dites que vous rencontrez donc cette année 1938 à partir d'articles de presse, hein, d'archives. Et ce que vous rencontrez, ce ne sont pas des événements, mais ce sont c'est une grammaire, comme vous venez de le dire, c'est une langue, ce sont des mots, euh, des mots qui a, qui exaltent l'autorité, qui exaltent un libéralisme pur, euh, qui exaltent une forme de fatigue, enfin qui, qui traduisent en tout cas une fatigue démocratique, qui exalte aussi la xénophobie. Donc, est-ce est euh... Est que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors, il y a évidemment le, le registre des événements, et je vais je vais venir dans un instant, et puis le registre, le registre de leurs relations par les médias de l'époque. Et il me semble que euh, si on veut réfléchir à l'histoire et à ce qui nous arrive aussi, il ne faut pas seulement en rester, si je puis dire, le nez euh, sur les événements, surtout lorsque, euh, du fait de la multiplication des informations, des chaînes d'informations continues ou, ou par les réseaux sociaux, ces événements s'accélèrent au point que, enfin, qui ne sont pas toujours des événements d'ailleurs, ces, ces faits qu'on nous relate euh, s'accélèrent de telle sorte qu'au fond, on a beaucoup de mal à y, y repérer une logique. Mmh. Il faut s'intéresser aussi à la manière dont ils sont présentés, mis en scène, argumentés. Alors aujourd'hui, cela passe aussi bien par l'image que par la langue, mais je dirais par des formations professionnelles. Moi, je suis plus euh, intéressé euh, à la langue et au discours. Et de ce point de vue-là, effectivement, j'ai rencontré 1938 par sa presse, par sa presse écrite, qui est maintenant accessible par Internet de manière en quelques clics. Et, et donc, j'ai été sensible, bon, d'abord à ce que j'apprenais de ce qui s'est passé cette année, qui n'est pas toujours présent dans les manuels d'histoire, euh, à ce qui se passait en France. Mais effectivement, avant toute chose, je dirais à une grammaire, c'est-à-dire à des manières de raisonner, à des, à des formes de vocabulaire, à des types de raisonnement, que je résumerais au fond de la manière suivante, c'est ce que j'appellerais la rhétorique du « mais ». Euh, l'une la, la, des, des enfin, une série de formules une structure de formules qu'on retrouve dans la presse de 38, qui est très majoritairement une presse euh, soit conservatrice soit même euh, franchement d'extrême droite c'est euh, la, la France a beaucoup fait pour les réfugiés parce qu'il y a une crise euh, de démigration de, à hein, mmh. cette, cette année-là mais euh, au fond, elle ne peut plus se permettre, euh, disons, d'accueillir. De, de, mmh. Ou alors, euh, la France a beaucoup fait, ça, ça renvoie au Front populaire pour les ouvriers, mais euh, il est temps, c'est la formule d'Edouard de, Daladier, qui est président du Conseil à ce moment-là, euh, il faut remettre la France au travail. Mmh. Alors, cette formule du « mai, je la retrouve aussi bien en 38 que je la retrouve, qu'on la retrouve aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire, c'est la formule de euh, « avec humanité, mais avec fermeté euh, », avec discernement, mais avec... Euh, avec une certaine forme de promptitude.
2: Un peu euh, le en même temps aussi. Voilà, c'est <rire> le en même
1: temps, avec cette structure qui fait que le « mais », ce qui suit le « mais » dans la phrase, la conjonction « mais » annule ce qui la précède, hein, dans le respect des droits de l'homme et avec euh, une fermeté républicaine. Pour pouvoir avoir une grande humanité, il faut en même temps avoir euh, une grande fermeté. Humanité euh, patron du et goût. fermeté, retenez Richard ça. Ferrand. Humanité et fermeté. L'humanité sans efficacité, ce sont des belles paroles. L'efficacité sans l'humanité, c'est de l'injustice. Et ce qui veut dire qu'on est dans une rhétorique de l'abandon, en réalité. On est dans une rhétorique de l'abandon, c'est-à-dire de cette idée que la France, en l'occurrence la France, ça vaudrait sans doute dans d'autres pays, a vécu au-dessus de ses moyens en termes sociaux, en termes économiques et sociaux, et aussi au-dessus de ses moyens en termes démocratiques, et que l'on ne peut plus se permettre, dans, alors ça c'est typiquement le cas en 1938, mais ça l'est il me semble aussi aujourd'hui, on ne peut plus se permettre au fond de respecter totalement les procédures démocratiques, d'où l'état d'urgence, de donner encore un certain nombre de satisfaction aux besoins sociaux, d'où la réaction extrêmement répressive des gilets jaunes dans un contexte où des États autoritaires, des pays, des pays dits des illibéraux, des menaces générales sont parlés. Évidemment, aussi de la mondialisation. Autrement dit, cette logique qui veut que, pour défendre la démocratie, ouais. il faille renier sur les principes de la démocratie. Le
2: premier paradoxe que vous, que vous soulevez et, et qui est particulièrement intéressant, vous dites « j'ai découvert non pas une démocratie faible, mais un régime faiblement démocratique, en Exactement. 1938 »
1: en 1938 et, et, et aujourd'hui. Alors, 1938, pour le dire d'un mot, c'est effectivement une période où on sort du, 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 du Front populaire. Léon Blum voilà. échoue à former une nouvelle, un nouveau gouvernement. Il échoue parce qu'il est lâché par le parti central à l'époque, hein, qui est de droite et de gauche, qui s'appelle le parti radical. Et euh, ce parti décide de... Bon, ce qu'il a fait d'ailleurs souvent dans son histoire de transformer son alliance plutôt à gauche de sortir du front populaire avec une alliance pour une alliance pardon avec la droite autrement dit c'est sans élection que la france passe à droite mais simplement par une transformation je dirais euh, des alliances euh, parlementaires et à ce moment là effectivement euh, la, la politique qui est menée par euh, daladier qui était ministre du front populaire mmh. mais enfin qui a changé euh, d'orientation à ce moment là cette politique euh, va être sur toute une série de points en opposition je dirais frontale avec euh, cette qui, est menée, euh, qui était menée par le Front populaire. Par exemple, euh, l'une des grandes mesures phares du Front populaire, c'était euh, la semaine de 40 heures de travail. Et euh, eh bien, Daladier va, alors pas exactement abroger les 40 heures, mais enfin euh, leur euh, imposer de, tels, de telles possibilités d'exception que, de fait, les 40 heures vont euh, disparaître. De la même manière, tout ce qui relève euh, des congés payés est, est un peu mis en suspens. Euh, au fond, il y a une liquidation du, du fonds des populaire, acquis sociaux, ouais. des acquis sociaux fraîchement acquis. Ça, c'est une, une différence avec nous, puisque ouais. ça fait longtemps que nous n'avons pas eu un gouvernement, je dirais, qui euh, met une politique euh, sociale euh, progressiste au cœur de ses ouais. euh, préoccupations. Enfin, néanmoins, cette idée que, euh, au fond, et c'est ça qui m'a le plus marqué, qu'on qu connaît la phrase, enfin, elle est, elle est relativement connue de, de Pétain quand il prendra le pouvoir en 40 disant que finalement la France <coughs> les français ont cédé pendant plusieurs années ils visent le front populaire à un esprit de jouissance et qu'il fallait mmh. désormais un esprit de sacrifice mmh. bon. un esprit de sacrifice je dirais que je pensais dater de 40 du péténisme, cette espèce de culpabilisation des français qui auraient été coupables de la défaite militaire en réalité dans le discours officiel de 1938 mené par des gens, portés par des gens qui ne sont pas du tout d'extrême droite et qui pensent sans doute bien faire, comme Daladier, il y a déjà cette idée qu'au fond, il est, trop, il, est, il est temps maintenant, précisément parce qu'on est dans une montée des tensions avec l'Allemagne nazie, non pas d'approfondir la démocratie, non pas finalement de mener une politique qui donnerait, je dirais, des raisons sans doute aux Français de se battre le jour où cette démocratie sera mise en danger par une invasion étrangère, mais déjà un esprit d'abandon, cette idée que finalement euh, on avait été trop heureux, euh, plutôt, et heureux c'est les jours heureux, de, trop du front généreux, populaire. trop généreux, dire. trop accueillant aux étrangers.
2: Les juifs, les étrangers. Les étrangers, aussi. alors à ce
1: moment-là effectivement, les réfugiés, euh, ce sont essentiellement les juifs, un peu les Espagnols qui, qui mmh. les républicains qui quittent l'Espagne qui est en voie de, de devenir franquiste, bon. euh, mais essentiellement les juifs, dont il faut noter, parce que évidemment quand on dit 38... En général, quand cela évoque quelque chose dans la mémoire historique, ça évoque essentiellement les accords de Munich, mmh. qui est d'ailleurs justement, ça renvoie à votre question, un moment qu'on présente souvent. En disant, euh, bah, c'est la preuve d'une certaine faiblesse des démocraties, puisque les accords de Munich, c'est le moment où Chamberlain pour euh, l'Angleterre et Daladier pour la France, au fond euh, plient le genou devant Hitler et ses euh, revendications sur euh, une partie de la Tchécoslovaquie. Et alors que nous avions un accord avec, euh, que la France avait un accord militaire avec euh, la Tchécoslovaquie, abandonne la Tchécoslovaquie, le pays des, la région des Sudètes, une partie importante de la Tchécoslovaquie, Hitler va annexer. Et quelques mois plus tard, il annexera la totalité. Euh, de la Tchécoslovaquie s'ancrer d'ailleurs de grandes euh, mmh. réactions. Bon. Alors on dit faiblesse de la démocratie. On dit, voilà, au fond, c'est bien la preuve que euh, l'esprit munichois, dont on a parlé parfois encore euh, récemment, j'ai même mmh. entendu un ministre dire que la France qui euh, n'était pas d'accord avec le pass sanitaire, c'était la France des défaitistes. Mmh. Bon. Euh, l'esprit munichois, on le présente généralement comme étant la preuve. Que les démocraties, lorsqu'elles sont confrontées à un, un ennemi euh, autoritaire, voire ici, pour ce qui est de l'Allemagne nazie euh, totalitaire, sont impuissantes, parce que dans une démocratie, il y a un parlement, on palabre, on perd mmh. du temps, euh, au fond, on, on continue à s'engueuler, se à, 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 à pardonnez-moi l'expression, ou, ou à mener des conflits parlementaires, alors qu'au moins, euh, en face, je dirais, il y a un seul chef, autorité. un ordre, une autorité, il n'y a plus de mmh. parti politique, il n'y a plus oui, de syndicats, il n'y a plus de grève, bon. Oui. Mais en réalité, euh, c'est la découverte Enfin, c'est en tout cas l'opinion que je m'en suis forgée après avoir navigué longtemps dans, dans la presse de cette époque, la France de 1938 euh, n'est pas faible parce qu'elle est une démocratie, euh, elle est faible parce qu'elle a déjà pour partie renoncé euh, à l'être. Et il faut d'ailleurs noter que même... Un euh,
2: fonctionnement démocratique.
1: Un fonctionnement démocratique. Pour prendre d'ailleurs un exemple qui ressemble assez aux institutions de la 5e, mais à l'époque, on est dans la troisième cest c'est-à-dire un régime mmh. parlementaire. Donc, je m'attendais à ce que le Parlement soit au centre. Mmh. Mais la totalité des mesures qui sont prises à euh, cette année-là, antisociales ou contre les réfugiés euh, oui. par le gouvernement, le sont par décret-loi, ce qu'on appellerait ordonnance aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, sur l'initiative de l'exécutif et sans consultation du Parlement. Et c'est le cas des accords de Munich. C'est-à-dire que les accords de Munich sont signés par Daladier et que c'est seulement ensuite qu'on va informer le Parlement et finalement le faire voter, mais sans que c'est sans débat. sans débat. Enfin, il y a un débat, mais disons que les seuls qui votent contre, d'ailleurs, ce sont les communistes, il faut le noter, mais aussi certains députés de droite assez courageux, les socialistes, s'abstiendront. Mais en tous les cas, ce sera un vote consultatif. Les accords ont déjà été signés. Donc... Donc au fond, euh, il m'a semblé que, comme la, bon moi je suis philosophe de formation et de, de profession aussi, euh, la question de savoir si la démocratie est un régime plus faible ou plus fort que des régimes autoritaires, quand je veux dire faible ou fort, je veux dire créant plus ou moins d'adhésion, plus ou moins de motivation, plus ou moins d'engagement chez les citoyens, cette question m'intéresse et, et je la traite quand je la traite d'habitude, euh, à part des moyens théoriques, mais euh, généralement, c'est-à-dire par des, en, une réflexion de ce que c'est qu'un régime démocratique, de la manière dont il favorise ou non la confiance euh, et, et des questions un peu générales du style est-ce que le conflit est une bonne... L'organisation du conflit démocratique est une bonne euh, forme d'organisation de la société. Mais évidemment, quand on traite ça simplement sur le point, sur le plan philosophique. On se, euh, comment dirais-je, on trouve toujours l'obstacle ou la réponse ou, ou, la, ou au fond, de, de ne pas être réaliste. Mmh. Le réalisme nous est souvent présenté euh, par ceux qui veulent, je dirais, prendre des libertés avec la démocratie comme l'ultime argument. C'est-à-dire, au fond, on ne vit pas dans le ciel des idées, dans le monde réel. Hein, dans le
2: sentimentalisme aussi, vous avez un très beau passage sur la défaite des sentiments avec cette scène de Bernanos qui est important dans votre livre, une figure...
1: Bernardo, c'est nos... une figure très importante, ouais. parce que euh, bah, c'est un homme qui vient de la droite, et même de l'extrême droite, ouais. mais qui assiste, parce qu'il habite à Mallorca, pendant la guerre d'Espagne, il assiste au massacre des républicains par les franquistes, donc il ouais. commence à avoir des doutes, je dirais, sur son engagement. Et il revient en France en 1937, fuyant d'ailleurs une Espagne franquiste ou euh, presque franquiste, mais qui, qui, qui le menace. Et alors, euh, je dirais qu'il supporte encore moins la France de 1938 que l'Espagne que que de 1936 parce que euh, il, euh, tous ses anciens amis du camp dit national, hein, soi-disant patriotique, euh, il les voit prêts euh, pas seulement près d'ailleurs en train de euh, bon, d'une certaine manière de, en tout cas c'est comme ça qu'il le dit hein, et c'est quelqu'un c'est un grand polémiste euh, Bernanos de trahir la France euh, au profit je dirais euh, sinon d'une invitation à des régimes autoritaires du moins euh, l'idée bon qui d'ailleurs est une formule que je connaissais avant, mais dont j'ai vu toute la portée en lisant la presse de 38, plutôt Hitler que le Fonds populaire. Ouais. Parce que c'est une des questions qu'il faut toujours se poser de la part de ceux qui, aujourd'hui, ils sont tout de même assez présents, euh, qui ont le mot France, le mot patrie, euh, sans cesse euh, à la bouche et qui, en plus, utilisent une rhétorique qui permet de d'isoler l'adversaire en disant qu'il serait sans patrie cosmopolite une sorte de bobo qui vivrait hors sol bon les nowhere contre les anywhere bon il faut toujours se demander à quelle France il rend hommage or en général la plupart des nationalistes, sauf quelqu'un comme Bernano, sauf quelques autres que j'ai mis en Kyrillis, valeur dans ce livre, comme Henri de qui est non. un député que je ne connaissais pas, mais tout à fait extraordinaire, qui qui se vaudra, qui vaudra enfin, dans les positions... Alors lui, il était carrément pour qu'on fasse la guerre à Hitler, même au moment de l'annexion de l'Autriche, il est non. le seul, hein, mais qui est très lucide et qui risquera sa vie, parce que ses amis, anciens amis, ne lui pardonneront pas, il risquera sa vie à plusieurs reprises. Donc ceux-là comprennent qu'en réalité... Euh, la France qu'aiment les nationalistes intégraux, hein, c'est l'action française qui est très présente à cette époque, euh, et très influente dans toute la presse de Maurras, euh, eh bien évidemment, c'est une France qui, est déjà disparu, qui a déjà disparu. C'est la France d'Ancien Régime, c'est la France d'avant la Révolution, euh, et sinon d'avant la Révolution, au moins d'avant le Front Populaire. Autrement dit, lorsqu'ils aiment la France, euh, ils, aiment, euh, ils aiment une idée de la France. Ouais. Et comme la France réelle, telle qu'ils la voient, ne correspond pas à l'idée qu'ils s'en font, ils sont pour une bonne part d'entre eux, c'était vrai dans les années 30 et ça me semble vrai aujourd'hui aussi, à totalement trahir la France réelle au profit d'une France idéale, quitte d'ailleurs à faire des alliances avec des, parties, avec des pays pardon, qui ouais. sont des pays hostiles à la République.
2: Les premiers décrets concernent essentiellement les étrangers, hein, si, si j'ai bien compris. J'ai noté euh, quelques... On parle du délit de solidarité, par exemple. On met en place un délit de solidarité. Ça, ça nous rappelle aussi une période très récente hein, euh, avec Nicolas Sarkozy, la dénaturalisation des étrangers. Comment ne pas penser à, à la déchéance de, de nationalité avec François Hollande Bon, Évidemment qu'ils n'ont pas été euh, finalistes adopté, mais quand même... Peut-être a... parce qu'on
1: avait la mémoire encore de voilà, cette époque. Euh, donc, il y a, y a quand même
2: des choses comme ça assez... Euh, assez troublantes, en plus, ou, que je répète, ou, ces, ou, voilà.
1: ces mesures sont prises par un gouvernement qui est un gouvernement qu'on qualifierait, disons, de centriste. Mmh. Et, mais elles sont applaudies par l'extrême droite. Et d'ailleurs, Daladier euh, est sans cesse confronté, quand il va à l'Assemblée, de temps en temps, il doit tout de même y aller, par euh, les applaudissements, aux applaudissements plutôt de la droite, voire de l'extrême droite, alors que lui-même, je répète, vient plutôt euh, du centre-gauche. Alors, sur ce qui est de la crise, des la, la, la crise ou même le drame des réfugiés à cette époque-là, étant donné qu'effectivement, on a abandonné à Hitler la Tchécoslovaquie après lui avoir abandonné l'Autriche, eh bien, euh, le Troisième Reich se retrouve euh, ou applique, si je puis dire, son autorité ou plutôt d'ailleurs ses mesures racistes ou antisémites à un nombre très important de Juifs venus euh, d'Autriche, enfin habitant l'Autriche ou habitant euh, la Tchécoslovaquie. Et, et, et ces Juifs, et on les comprend, euh, choisissent à ce moment-là de demander l'exil euh, bon, à la France ou à l'Angleterre ou parfois d'ailleurs aux États-Unis. Et donc, il y a évidemment une montée en puissance du discours euh, xénophobe qui à ce moment-là est aussi euh, euh, antisémite, hein, mmh. puisque le Juif c'est l'étranger. Et puis, euh, donc de la part d'abord de l'extrême-droite, mais ce qui m'a troublé, effectivement, et évoqué des aspects, c'est que c'est ce discours, d'abord porté essentiellement par l'extrême-droite euh, intégriste catholique, souvent, et, et antichénique. Et qui s'élargit. S'élargit. Et on, on finit par retrouver, au fond, on attend d'aller au centre-gauche, on le retrouve au centre, puis à droite, et parfois avec un certain nombre de ces de déclarations, euh, même à, à, à la droite extrême. Et de ce point de vue-là, euh, eh bien, il y aura, d'ailleurs, euh, c'est aussi une chose que j'ignorais, une conférence en 1938 à Evian, euh, réunissant les États-Unis, la France, l'Angleterre et d'autres démocraties, sachent, pour, pour, posant la question, que faut-il faire de ces, euh, de ces migrants, enfin de ces réfugiés qui demandent l'asile politique et Qui la étaient réponse...
2: sur un bateau en général, mais il y a cette histoire du bateau Saint-Louis aussi. Alors, ça sera, ça sera la
1: conséquence, parce, sera parce sera que comme la, la, la conférence arrivera à la conclusion qu'on n'acceptera plus aucun réfugié mmh. parce que on, nous sommes généreux, mais euh, enfin nous sommes humanitaires, mais nous avons beaucoup déjà donné... Alors, partiront des bateaux, les, les nazis très cyniquement laisseront partir des bateaux d'Allemagne, en particulier effectivement le Saint-Louis, enfin ce ne sera pas le seul, mais c'est celui dont on connaît le mieux le, le périple, euh, et qui euh, de, il partira de Hambourg, et puis il va euh, en quelque sorte euh, tourner, dans, bon, pas seulement en Méditerranée, au bord, au bord de la côte atlantique, refuser de tous les pays, il va traverser l'Atlantique euh, pour essayer de pouvoir, que, pour, pour que ces réfugiés puissent euh, atteindre les États-Unis, qui refuseront aussi de les accueillir, ils iront à Cuba il y aura un refus finalement aussi enfin finalement pour eux d'ailleurs disons-le les choses si je puis dire s'arrangeront ils finiront quand même par être accueillis aux états unis simplement en 1940 si j'ai bonne mémoire mmh. mais on a beaucoup de bateaux comme ça qui, qui, qui et là évidemment ça ne pouvait pas lisant cela une part, pour, pour, pour une partie l'apprenant évoquer ce qui se passe encore aujourd'hui
2: bah, à ce moment-là c'était l'Aquarius si je me souviens bien la crise migratoire à ce moment-là c'est ce qui a dû exactement et
1: avec toujours cette invite, argument, d'ailleurs, aussi, que, bon, bah, en 1938, on est dix ans, je l'ai dit, après la crise de 29 mais les effets sociaux en France se font surtout sentir à partir de 1932, et euh, eh bien, cet argument qu'au fond, économiquement, il n'y a plus de place pour, euh, pour des immigrés ou des migrants ou, ou des réfugiés, et puis une atteinte sans précédent, effectivement, au droit d'asile, qui fait que, je cite à un moment, hein, des, une déclaration courageuse, mais hélas, extrêmement, euh, presque inaudible à cette époque-là, de la Ligue des droits de l'homme, euh, fustigeant en particulier Effectivement, ce délit d'accueil qui, euh, qui est inventé à ce moment-là dans un des multiples, hein. je ne les en ai pas fait le décompte, mais il y a des milliers de, de décrets-lois destinés vraiment à rendre quasiment impossible euh, la vie euh, des réfugiés euh, en France.
2: Est-ce que ce, que ce que, que, que l'on entend dans vos propos, est-ce que vous démontrez, enfin, ce que vous montrez très bien dans le livre, c'est effectivement ce déplacement du, du curseur vers la droite. Comment on passe d'une forme de promesse démocratique quand même assez forte avec le Front Populaire? Vous en avez parlé, c'est quand même des acquis sociaux assez majeurs. Donc, comment on passe, de, en, en très peu de temps, d'ailleurs, en un an, pratiquement, d'une manière accélérée, de cette promesse-là à quelque chose qui est qui devient absolument son contraire, qui réécrit l'histoire autour d'angoisses identitaire. Et la personne qui symbolise bien, qui se fait au gré d'alliances, en fait, petit à petit, des alliances avec des conservateurs, et de concession en concession, on atteint effectivement une forme d'extrême-droitisation généralisée. Et celui qui, qui, qui est presque archétypal, j'ai envie de dire, c'est Daladier, finalement, comme, comme
1: vous le disiez oui, tout à l'heure.
2: Il, il montre ça, en fait, ce déplacement de curseur, cette extrême-droitisation qui se fait, malgré lui presque, de concession en concession en concession.
1: Édouard Aladier, a, tel, que je le, tel que je le comprends, pour l'avoir recotoyé, si je puis dire, euh, c'était quelqu'un qui était authentiquement républicain, mais là, je crois qu'on touche au, au, aussi à un aspect du problème qui, qui a à voir avec ce que j'appelais tout à l'heure la grammaire, c'est que euh, le problème, c'est que vous parlez, et c'est vrai, de droitisation, mais on, comme Daladier vient du centre, ouais. euh, il est quelqu'un qui, 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 qui ne cesse de dire qu'au fond, sa politique n'est ni de droite ni de gauche, ou qu'elle est les deux, euh, qu'elle est fondamentalement républicaine. Bon. Et qu'au fond, il y a un affaiblissement, sinon d'ailleurs, dans, dans, la, dans la langue, une, un effondrement de l'idée d'un clivage droite-gauche. Les clivages sont de plus en plus, euh, la France est l'antique, France, la République contre les ennemis de la République, bon. et, et de ce point de vue-là, le problème de cette droitisation, et c'est un fait que je constate aussi, c'est qu'elle ne peut même plus se dire. Parce que, étant donné qu'on considère que ce clivage n'existe pas, on ne sait plus nommer, au fond, euh, même l'adversaire. Moi, je suis frappé, là, euh, euh, je vais revenir à Daladier, mais aujourd'hui, bon, quand on demande même à des gens, euh, soit de la droite, euh, des Républicains, soit euh, même parfois de LREM, au fond, bon, bah, pourquoi ne pas voter le, pour Marine Le Pen Bon, alors les réponses, c'est parce qu'elle est trop molle ou qu'elle oui. n'est pas assez sérieuse là, économiquement, mais enfin, ça n'est jamais parce qu'elle est. face-à-face a... face
2: Marine Le Pen voilà. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. et Je trouve qu'en effet, vous êtes
1: plus molle euh, que nous pouvons l'être. Parce que comme on ne peut plus nous. dire extrême droite, ou que si on dit les extrêmes, on ne dit plus extrême droite, et puis surtout, il faut requérir, d'ailleurs moi-même, je, je suis obligé parfois de le faire, hein, quand j'entends certains discours, soi-disant, ou apparemment sociaux mmh. euh, du Front National, il faut requérir toute une mémoire. Et si j'ai écrit ce livre, c'est peut-être aussi pour raviver mmh. cette mémoire, pour savoir d'où viennent ce type de discours, de posture politique. Alors bon, après, le problème, c'est que ça me permettait aussi de régler, si vous voulez, une question qui est souvent posée, enfin de la préciser en tous les cas, pour moi, pour ma part, j'espère pour ceux que j'aurais convaincus, c'est qu'on a tendance par rejet des politiques qui sont menées gouvernementales, en l'occurrence on a tendance parfois à les confondre avec purement et simplement avec ce à quoi elles disent s'opposer, hein, c'est-à-dire à considérer que nous sommes déjà dans un régime autoritaire fort ou que nous sommes déjà dans une quasiment une dictature, hein, le mot revient aussi très souvent. Mmh. Or c'est à mon avis les choses, elles ne sont pas elles ne sont pas cela, euh, mais elles ne sont pas non plus une étanchéité totale entre les discours. Alors c'est jamais comme ça que ça se passe en politique, il y a forcément des effets de reprise, mmh. des D'habitude dans le, de comportement. Et Daladier est quelqu'un qui, euh, il faut le rappeler, il sera mis en, en, en il sera accusé euh, par Vichy, hein, il sera mis en procès à Rion avec Léon Blum. Donc, au fond, euh, toutes les, tout, toutes les mesures qu'il aura prises ne lui seront même pas en, euh, comment dirais-je, prêtées à, à bénéfice par, euh, par l'extrême droite. Euh, mais néanmoins, il a cru. D'abord certainement que sa personne, parce qu'il y a une personnalisation extrême du pouvoir à ce moment-là, il est vraiment le, le chef de la France. Hein. Oui,
2: il a les pleins pouvoirs. Hein. Il a les
1: pleins pouvoirs en permanence, mmh. et il a un pouvoir qui est, qui, est, qui est non seulement comparable, mais en avis supérieur à celui d'un président de la République française aujourd'hui, mmh. parce qu'il n'a pas les contraintes européennes, par exemple. Bon. Euh, donc il a cru qu'il pouvait être quelque part le sauveur de, 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 de la France, euh, et puis qu'il a cru surtout que euh, la démocratie est par principe inefficace. Et euh, enfin en tout cas la démocratie parlementaire dont il est pourtant l'un des représentants mais le, la discussion, la, la confrontation d'idées et les, même le vote parlementaire euh, sont des obstacles dans des moments où il faut prendre des mesures la dans l'urgence voilà. oui. ce qu'il n'a pas vu et qui par contre devrait nous questionner c'est qu'un certain nombre des mesures qu'il prendra, par exemple vous en avez cité une la facilité à dénationaliser ou à, à refuser la la national, à dénaturaliser les, 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 les étrangers un certain nombre, ces mesures-là euh, seront utilisées encore euh, par Vichy, c'est-à-dire qu'il faudra attendre, je crois, euh, 41 pour qu'il y ait vraiment des, en, en, en termes de dénaturalisation, des mesures prises spécifiquement par euh, le gouvernement de Vichy, celles qu'avait léguées Daladier, qui ne l'a pas fait en pensant qu'elles pourraient être utilisées comme ça, mais c'est une faute politique, parce que précisément il aurait pu se poser la question. Euh, ces mesures-là seront largement euh, utilisées. D'ailleurs, les, euh, les défenseurs du maréchal Pétain lors de son procès euh, en 1945 ne manqueront pas euh, de rappeler euh, que, euh, au fond, Vichy a gouverné pendant un certain nombre de mois, sinon Année avec euh, des décrets-lois pris sous la République euh, mmh. par Daladier. Et ça, c'est aussi une question, je dirais, que n'importe quel euh, républicain authentique euh, qui a des fonctions euh, gouvernementales devrait se poser aujourd'hui mmh. euh, qui pose même la question des institutions étant donné euh, l'état actuel des forces en présence en France et la possibilité euh, que euh, un mouvement je dirais fort peu démocratique accède au pouvoir euh, qu'est-ce qu'on lui laisse comme marge de arsenal manœuvre euh, comme arsenal juridique avec l'état d'urgence mmh. toute une série de mesures euh, sécuritaires hein. mmh. je rappelle quand même qu'il y en a eu 22 il y a eu 22 lois sur la sécurité qui sont des lois sécuritaires euh, prises en moins de 15 ans, euh, et puis même, alors là, si on va, bon, moi je suis aussi euh, pour le coup assez favorable à un système parlementaire qui n'est pas euh, à l'œuvre en France en 1938, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais même les, ce que la Ve République rend possible en termes, je dirais, de pouvoir exceptionnel du Président, devrait tout de même euh, inquiéter. Euh, inquiéter un peu, <rire> et minimum. puis... Euh, Disons, puisqu'une campagne s'annonce, hein, elle ne paraît pas forcément être de très bonne loi telle qu'on peut la pressentir. Mais enfin, espérons oui. que la question institutionnelle, c'est-à-dire au fond la question de la démocratie et de la vie en commun, oui. sera présente un peu dans cette campagne.
2: Oui, on, on, va, on va en reparler. Et, mais j'aimerais qu'on qu s'arrête un peu sur cette impasse du ni droite ni gauche hein, qu'on retrouve en 1938, qu'on pourrait évoquer également aujourd'hui. Vous dites la défaite du Front populaire, c'est la défaite du clivage de droite et de gauche. Très précisément. Et, et d'ailleurs, vous citez le, le, un éditorial du temps qui est le journal du patronat. C'est la première fois, je pense, que ça apparaît dans un titre. Le lendemain de cette fameuse grève du 2 novembre 38, il me semble. 30, 30 novembre. 30 novembre, pardon. Il y a le dernier râle hein, d'une gauche un peu réunie hein, qui essaye de s'opposer à, à cette dérive. Et finalement, euh, la grève échoue. Elle est réprimée, elle je est crois. Elle est réprimée très durement. Euh, de, très durement et par elle, la police. Elle échoue voilà.
1: parce qu'il y a une lassitude et une fatigue de Exactement. la France. C'est une période qui, évidemment, a motivé énormément d'énergie. Et puis, il y a tout de même, effectivement euh, la, 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 le, le, le spectre de la possibilité d'une guerre, hein, qui n'est pas n'est pas du tout exclure, mais euh, euh, elle échoue parce que euh, effectivement, elle est elle, elle, elle est très durement euh, réprimée. Et ce qui est très marquant, c'est qu'une fois que cette parce que c'est une grève de réaction, si je oui. peux dire à l'abolition des 40 heures, entre autres. Euh, et, et à partir de ce moment-là, au fond, euh, l'échec de cette grève va euh, totalement ôter du débat, enfin, soustraire au débat public la, la, la question économique euh, et sociale. Et alors, c'est là où la question du réalisme est intéressante, parce qu'on pourrait dire, après tout, euh, et c'est comme ça que c'est souvent présenté, hein, euh, 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 Comment peut-on faire grève en 1938 euh, alors que euh, la, la, la la guerre euh, apparaît comme étant euh, euh, à l'horizon euh, et, et de fait, les les, les les hommes politiques ou les journalistes conservateurs euh, ne cessent de le dire, mais il se trouve que, c'est là où euh, bon, il faut quand même regarder le passé de près, il se trouve que ceux qui sont les plus virulents dans cette critique de la classe ouvrière, de son indolence, de son irresponsabilité, sont les derniers à vouloir faire la guerre avec l'Allemagne ou avec l'Italie. Euh, ils sont ceux qui sont les plus favorable à Munich et si possible même à des abandons qui iraient plus loin. Donc ce n'est pas en réalité parce que, euh, il faut rappeler aussi que c'est contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est le Front populaire qui a réarmé la France. Euh, c'est le budget militaire, d'ailleurs c'est une des raisons de son échec euh, économique. Euh, les La loi de finances de 1936 euh, accorde 14 milliards de plus, ce qui est considérable à l'époque, 14 milliards de plus à la défense. Donc le réarmement a été voulu et d'abord est réalisé un peu tardivement, certes. Mais enfin, ce n'est pas le, c'est pas, c'est pas la gauche qui gouvernait avant ouais. euh, par le par le Front populaire. Donc au fond, il y a toujours cette instrumentalisation de la politique extérieure à des fins intérieures. Ouais. Et il est clair que bon, ça c'est des choses qu'on qu'on connaît intuitivement, parce qu'on a tous peut-être, enfin, on a beaucoup d'entre nous ont à l'esprit des témoignages ou des choses qu'on a lues sur sur la, la stupéfaction d'une partie de la bourgeoisie française quand ils ont vu débarquer sur les plages françaises des des, des, des cohortes d'ouvriers profitant enfin des congés payés. Il est clair qu'il y a eu, là, avec les congés payés en particulier, et la politique du Front populaire, sans compter évidemment l'antisémitisme structurel d'une partie des, des, des élites à ce moment-là, avec Léon Blum comme Premier ministre qui était juif, il y a eu un traumatisme, qui a fait que beaucoup ont pensé que euh, tout valait mieux que cela. Et, et de ce point de vue-là, il y a une victoire. Et pour et parler de Bernanos, il revient en France à un moment, et enfin il revient en France en 1938, et euh, il voit un de ses amis, anciens amis nationalistes de droite. Bon, euh, et, et à ce moment-là. Euh, dans la rue. Euh, oui. Il y a une petite manifestation oui. de vieillards plus oui. ou moins misérables, puisque c'est la question de la retraite des vieux, la question oui. de la réforme des retraites, si je puis dire. Bon. Oui. Et, euh, et, cette, euh, et Bernardo se raconte dans son magnifique livre Les, les Grands Cimetières sous la Lune, qu'il est stupéfait de voir que son ami, qui est quelqu'un de la, de, de la haute, on dirait aujourd'hui, bon, euh, les traites lève le point ce qui n'arrive sûrement pas souvent, mais lève le point mais pour les traiter de salauds, alors il y a cette image de salaud de pauvre, parce que, et avec cette idée, qu'est-ce que c'est On manifeste alors que Hitler est du pouvoir. Mais par ailleurs, cet ami est, comme tous les gens, ou la plupart des gens d'extrême droite, tout à fait favorable à ce qu'on s'entende avec Hitler. Mmh.
2: Et donc, c'est particulièrement intéressant, parce que là, on arrive effectivement à une question qui nous concerne directement cette question du clivage droite-gauche ou cette abolition du clivage droite-gauche. Je revenais donc, je n'avais pas donné le titre de cet éditorial qui m'intéressait du temps, le lendemain de la grève. Il n'y a plus ni droite, ni gauche, ni opposition de classe. C'est assez...
1: Euh, il n'y a que des Français. Voilà,
2: c'est <rire> ouais. assez euh, c'est assez édifiant et, et ça montre la tournure, en fait, des événements. Et alors, trois ans après, on peut parler d'un mouvement, donc le mouvement des Gilets jaunes qui a été réprimé dans la violence policière que l'on connaît. Il y a eu quelques, vœux, quelques lois très controversées, parfois même pointées comme liberticides de la part d'instances internationales. Je pense évidemment à la loi Sécurité globale, à la loi Séparatisme. Il y a eu des manifestations controversées. La police, auxquelles se sont ajoutées Quelques, quelques politiques. Et il y a évidemment la pandémie du Covid-19 et euh, cette gestion de crise euh, qui se fait dans l'opacité d'un conseil de défense. Voilà, on en est là. En et donc, ça donne un peu, un peu la mesure et, et ça met vraiment en relief euh, ce que vous nous expliquez euh, dans ce livre. Emmanuel Macron vrai, est, selon vous, en train d'affaiblir la démocratie.
1: Bah, en Alors, les cas pas le seul, est... mais
2: il est dans la continuité. Mais...
1: Il hérite, ça pour le coup, à son corps défendant, il hérite, enfin à son corps défendant, encore qu'il l'admette, le, 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 et, mmh. et ne change n'entrevoit ne, pas de, de, de changer les choses, d'une d'institutions qui ont véritablement rendu le pouvoir exécutif, euh, présidentiel en particulier, omnipotent, puisque c'est les institutions de la cinquième e doublées par le quinquennat qui a... Mmh je dirais définitivement, transformer le, le, le Parlement en chambre d'enregistrement. Et même quand il prend un peu de temps pour délibérer de questions aussi fondamentales que celle du pass sanitaire, il est immédiatement accusé d'irresponsabilité. Donc, euh, euh, n'importe quel président de la République, dans les conditions actuelles du pouvoir, s'il, et c'est le cas d'Emmanuel Macron, n'entend rien modifier et au contraire se, 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 profiter de ces pouvoirs qui lui sont donnés, irait dans le sens, je dirais, au moins d'une verticalité plus grande. Alors la pandémie a fait que, et c'est là qu'il faut être attentif, c'est évidemment pas un événement qui a le moindre espace de comparaison, le moindre moyen de comparaison avec 1938 ou les années 30, mais en revanche, euh, le problème n'est pas tant celui des événements que par définition nous ne pouvons pas prévoir et qui ont quelque chose euh, d'inédit, sinon ce ne sont pas des événements, c'est plutôt le cadre interprétatif dans lequel, dominant dans lequel euh, ils adviennent. Et effectivement, vous l'avez rappelé, euh, il n'a pas fallu longtemps euh, en France pour que cette pandémie, ce qui n'a pas été le cas dans tous les pays européens, euh, par exemple pas le cas en Allemagne qui est un système parlementaire, pour que cette pandémie euh, incite et finalement fasse que le gouvernement et le président euh, mettre en place un état d'urgence qui est maintenant devenu euh, sanitaire cette fois-ci et plus mmh. lié à la, au terrorisme. C'est-à-dire, bon, évidemment, un accroissement considérable du pouvoir euh, administratif et, et de l'exécutif. Euh, et puis, c'est vrai que le fait que le Conseil de défense maintenant soit, qui est un conseil militaire d'abord, bon, soit directement ou soit même exclusivement en position de décision peut laisser tout de même un peu surpris parce que là on en est même plus, disons, au moment où le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le Conseil des ministres, en principe, euh, prend le pouvoir, enfin, ou exerce le pouvoir pleinement, un peu en laissant le Parlement de côté. Là, on a encore un Conseil des ministres restreint, comme si même dans ce que le pouvoir exécutif laisse de délibération possible, on sait bien que tous les ministres ne sont pas toujours sur la même position dans cette lutte euh, contre la pandémie, eh bien, il euh, y a un resserrement du pouvoir, ce qui est à double tranchant, parce que il ne s'agit pas ici tellement des décisions qui sont prises, qu'on qu peut discuter, que je peux aussi discuter, mais c'est pas tellement ça qui est important, les décisions qui sont prises pour lutter contre la pandémie. Euh, le problème, c'est évidemment le mode de, de, pro, de, de procédure et le type, je dirais, de, de confiance qui est faite, euh, sinon aux Français en général, du moins à leurs représentants à l'Assemblée nationale. On le voit avec le pass
2: sanitaire ou, en ce moment.
1: aux parlementaires voilà, ou avec le pass sanitaire aussi. Mmh. Ce qui, euh, du point de vue d'un pouvoir qui se veut à la fois euh, omnipotent, hein, centré sur une personne, euh, jupitérien, si j'ose dire, euh, est assez, euh, je dirais, euh, dangereux pour lui-même, parce que, euh, comme on constate quand même finalement, que, euh, et pour des raisons qui sont peut-être liées à la maladie elle-même, sans doute, même on court après le virus, son évolution, ses variations euh, euh, presque infinies, enfin en tout cas nombreuses, eh bien, les mesures qui sont prises ne sont pas, euh, ou appellent parfois, des, des, des contradictions immédiates. Donc, C'est-à-dire cette idée selon laquelle une décision est plus rationnelle lorsqu'elle est verticale, lorsqu'elle est prise par une seule personne ou par un groupe restreint de personnes, lorsqu'elle n'engage pas une conflictualité, une discussion parlementaire, euh, cette espèce de confusion entre efficacité et autorité ou autoritarisme, non seulement elle est discutable quant au principe démocratique, mais en plus elle est souvent invalidée par les faits, parce que ce n'est pas parce qu'on prend une décision seule ou à quelques-uns qu'on ne va pas être obligé ensuite de revenir en arrière ou au contraire d'accroître les choses. Pour le dire clairement, aujourd'hui on nous explique qu'il faut le pass sanitaire obligatoire, je m'empresse de dire que je suis vacciné parce qu'il faut faire très attention maintenant, on a, de toute façon le secret médical ayant totalement disparu ouais, en France c est, c est euh, du... je me permets de le dire, ça n'intéresse pas vos auditeurs mais ça permettra de voir que je ne suis pas anti-vax ce qui est très important. C'est une rupture
2: historique quand même de le fait de de se de dire... Oui, oui c'est une rupture historique. Et voilà, nous
1: sommes amenés, nous, vivons, nous vivons à l'ère des QR codes, et ça ne va pas s'arranger. Euh, mais euh, cela étant, euh, bon, on nous explique, et très bien, pourquoi pas. Donc C'est comme ça, en tout cas, que moi, j'ai pris cette décision-là. Euh, bah, C'était ça, ou le reconfinement, ou en tout cas, ou à nouveau le couvre-feu, ou la fermeture des, des cafés. Bien, enfin, Le problème, c'est qu'on risque d'avoir les deux. Hein, enfin, au, risque, au, au rythme où vont les choses, ou plutôt au rythme où va Delta. Donc, Et là, évidemment, on voit bien la, la fragilité extrême d'un pouvoir qui... Qui, 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 qui prépare son omnipotent, qui prétend être omnipotent au moment où il dépend, et c'est pas cela qu'on peut lui reprocher, hein, il dépend d'évolutions euh, épidémiologiques que nous ne maîtrisons pas. Et, et je constate que euh, cette épreuve, cette mise à l'épreuve de la démocratie par la pandémie, n'a pas, pour beaucoup de nos gouvernants, et pour des raisons institutionnelles qui n'aiment pas qu'à la personnalité de, de Macron, euh, elle n'a pas euh, favorisé l'humilité dans les rangs euh, gouvernementaux, euh, ce qui fait que bon bah la, la confiance simplement euh, s'affaiblit. Il n'y a pas dans les manifestations antivax que des, des personnes sûr, odieuses oui. qui portent des étoiles jaunes. Ça, celle-là, leur, 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 si oui. je puis dire historiquement, elle se disqualifie elle-même. Il y a aussi des gens qui euh, qui trouvent étrange que ça crée un précédent de devoir au fond faire état de son état sérologique, si je puis dire, de son état de santé euh, pour aller prendre euh, pour aller prendre un café. Alors le, le paradoxe du macronisme, puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, ouais. c'est qu'il l'avait promis de réconcilier la France avec le libéralisme, le libéralisme économique. Et le libéralisme sociétal, comme on dit maintenant, c'est-à-dire tout ce qui relève des mœurs, bon, et qu'il n'a pu faire ni l'un ni l'autre. Il a, et, la, et, 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 et la, la, la vieille affaire du libéralisme et de la France euh, est reportée encore, si je puis dire, d'une mandature, parce que, euh, bon, bah, pour des raisons qui sont pour une part indépendantes de sa volonté, il est certain que, bon, le libéralisme économique, le néolibéralisme en a pris un coup du fait même de, de, des milliards de la, de la relance, et de, du fait qu'on a complètement oublié les critères budgétaire, quant au libéralisme sociétal ou euh, en particulier lié aux questions liées à la laïcité. Euh, bah on voit qu'avec la loi sur la euh, j'oubliais le mot maintenant séparatisme. La loi, le séparatisme mmh. excusez-moi la loi non, sur non. le séparatisme oui, on est loin exactement. disons de John Locke et du libéralisme on c est, est on est quand même plutôt du côté de Hobbes donc <rire> et de l'autoritarisme mmh. alors alors, je dirais que c'était une promesse, bon, personnellement, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais personnellement, elle, elle ne m'a pas vraiment séduit, mais elle se le dit, la promesse, c'était celle d'une dépolitisation heureuse. Hein. Le, mmh. Et de droite, et de gauche, ah, au fond, oui, va oui. enfin sortir des clivages. La France, c'est Start-up oui. Nation, plus, plus le patrimoine touristique. Bon. Et, euh, et ben, finalement, on a eu des politisations en France, mais des politisations, hélas, un peu malheureuses pendant cinq mmh. ans. Je veux dire par là, que ce soit par la répression des Gilets jaunes, il y a des gens qui se sont politisés par cette expérience-là, qui n'allaient pas euh, manifester et qui se sont retrouvés dans des conditions, euh, des de, de conditions, disons, de, de répression assez euh, douloureuse pour elles. Euh, et puis toutes ces questions, parce que évidemment, euh, euh, à partir du moment où on nous a expliqué où on, on nous a enjoint de rester chez nous ou ne pas pouvoir sortir pendant des mois, sauf avec des, des, des argumentaires de la préfecture, si je puis dire, ou des autorisations de sortie, le pouvoir s'est invité dans la vie. On ne peut pas dire que la politique a disparu. Bien nos sûr. vies, elle, elle, elle la rythme quotidiennement. On peut parler de
2: biopouvoir, là, pour le coup.
1: C'est peut-être du biopouvoir, mais c'est aussi du pouvoir exécutif qui rentre dans nos, dans nos existences intimes, mais sur le mode de l'interdit. Donc, c'est ça que j'appelle dépolitisation malheureuse. Politisation malheureuse, euh, c'est-à-dire, au fond, on voit bien que nos vies sont dépendantes de la politique que la politique n'est pas une affaire qui concerne simplement les élus mais on le voit ou plusieurs beaucoup de gens, hélas, le voient sur le mode beaucoup plus du, du ressentiment. Mmh. Et, et, et donc, au fond, cette idée, cette, 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 cette utopie, sans doute, de la, du macronisme qui était déjà présente en un sens, parce que ça ne vient pas de nulle part, dans, dans les gouvernements précédents, ou dans l'idéologie qui domine la France depuis quelques années, selon laquelle, au fond, il faut enfin sortir de ce clivage droite-gauche apparemment paralysant, eh mmh. euh, bien, elle a donné ce qu'elle ne pouvait que donner, c'est-à-dire, finalement, une, une irrationalisation, pardon de ce terme, hein, parce que des, 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 des ou une brutalisation des comportements politiques, parce que le clivage droite gauche, il faut quand même le rappeler. Il a, il a des limites. Hein. Il est clair que bon, il faut à chaque fois redéfinir les termes. Enfin, il a au moins un avantage, euh, c'est qu'il permet de rationaliser les passions politiques, un les peu. conflits. Les bien conflits, on peut être de droite, il hein, n'y a pas de problème, évidemment, euh, et, et on peut être de gauche. Mais je veux dire, la gauche c'est plutôt l'égalité, la droite c'est plutôt ou, les tradi ou la tradition ou bien la liberté individuelle. Bon, il y a une manière. Après, il y a évidemment beaucoup de nuances dans, ce que, dans, dans ces définitions-là, mais ça permet, je dirais, de, de, de donner un, une structure un peu rationnelle aux conflits. Il n'y a pas de démocratie sans conflit. Moi, je me méfie beaucoup de l'idée sur laquelle on va enfin sortir des conflits parce que le seul moyen de sortir mais des conflits, c'est de construire de des identités qui sont des identités absolument consensuelles, mais on sait très bien qu'elles mettent à la marge d'elles-mêmes une grande partie de la Et population. puis, ce que
2: vous expliquez très bien, d'ailleurs, euh, pour revenir à 1938, c'est qu'effectivement, ce ni droite ni gauche aboutit, euh, pour, euh, aboutit finalement à ce que la question identitaire prenne le pas sur la question sociale. Donc, c'est un vrai faux et de droite et de gauche qui s'apparente plus à un et de droite et de droite.
1: Oui, c'est ça. Bon, Anatole, je crois que c'est Anatole le fond, où Romain Roland, je ne sais plus, disait que euh, quand quelqu'un me dit qu'il est ni de droite ni de gauche, je suis ouais. au moins sûr qu'il est de droite. Mais, euh, en tout
2: cas, on a bah une illustration assez concrète. Euh,
1: oui. Ça a des racines historiques, si ouais. vous voulez. Bon, euh, après tout, la gauche <rire> et la droite, c'est né, ouais. le partage, c'est né euh, en, en août 89 quand ceux qui étaient contre le droit de veto du roi sont allés à gauche de l'Assemblée, et ceux qui étaient pour que le roi ait le droit de veto aillent à droite. Mais alors, ceux qui étaient à droite, c'était les représentants de l'Ancien Régime. Ouais. Et pour eux, au fond... Euh, il faut bien voir que le clivage droite-gauche, il vient à partir du moment où on invente la gauche. Parce qu'avant, il n'y a, a ce qu'on appelle rétroactivement que la droite, c'est-à-dire l'idée de l'ancien régime, la naturalité du pouvoir. Ceux qui, même, ceux qui occupent le pouvoir l'occupent parce qu'ils sont soit de naissance noble, soit plus intelligents que les autres, plus riches, ou, ou que sais-je. Donc au fond, quand on dit qu'on n'est ni droite que la gauche et la droite, ça n'existe pas. Au fond, on dit que ce qui existe, c'est ce qui existe depuis toujours, c'est-à-dire, bon, bah, historiquement, c'est plutôt ce qu'on appelle, je répète, de manière un peu rétroactive, euh, euh, la droite. Alors, ce qui est très marquant, qu'il était en 1938 et qu'il est peut-être encore plus aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de politique sans clivage, malgré tout, on va les réintroduire au niveau, comme vous l'avez dit, identitaire euh, et culturel, passant sous. De, de, sous, 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 sous cloche, si je puis dire, en mettant sous cloche toutes les questions liées au social à un moment même, d'ailleurs, où les inégalités explosent mmh. euh, euh, depuis maintenant euh, plusieurs décennies, depuis le tournant néolibéral. Autrement dit, on laisse dans le non-dit ce qui fait pourtant une partie constante euh, et, et consistante, je veux dire, de l'expérience euh, des individus. Alors, il y a toute une série de stratégies hein, pour, qui expliquent ce, ce phénomène, mais il y a aussi un problème, moi c'est celui qui m'interpelle le plus, d'usage des mots et en particulier, euh, je constate que le mot « république », qui pour moi ne me, ne me fait pas bondir de mon siège d'exaspération en tant que tel, hein, le concept de « république », ça veut dire en France, en principe c'est la tradition de Rousseau, euh, ça veut dire « souveraineté du peuple hein, ». Bon, Voilà, c'est ce que veut dire le, le, le républicanisme moderne. Mais enfin, le mot « république », aujourd'hui, on voit bien Hein, quand on parle, quand on dit que les gens perdent leur boussole républicaine, que la rép... bon, on voit bien que le mot « république » devient tendanciellement synonyme de logique de l'État. Je suis français et républicain.
2: Je suis profondément républicaine. <rire> Mon origine politique, c'est la gauche républicaine.
1: Ouais, je suis un républicain, mais je pense aujourd'hui que le Rassemblement national est un parti républicain comme les autres. Euh, alors là, euh, le devenir autoritaire des syntagmes de la gauche ou des syntagmes progressistes ou des concepts progressistes ou l'usage autoritaire qui en est fait, est extrêmement euh, préoccupant parce qu'il vient justement du fait que, bon, on dit la droite et la gauche n'existent pas, donc il n'y a plus que les républicains ou les anti-républicains. Euh, et dans les anti-républicains, on le voit même dans l'usage du mot front républicain, qui longtemps a voulu dire une alliance des partis, euh, de tous les partis contre l'extrême droite. Contre, qui est totalement. Euh, et qui bientôt voudra dire une alliance de tous les partis contre euh, contre bon Mélenchon, <rire> voilà. <rire> euh, incluant peut-être le Front National. Alors, <rire> mais euh, donc il y, y a sur ce mot de république aussi, comme sur beaucoup d'autres, hein, au fond, bon, là je dis une banalité mais qui mérite d'être rappelée de ce que disait Camus hein, mal nommer les choses c'est rajouter à l'injustice du monde euh, bon on a le droit d'être autoritaire et étatiste je ne crois pas que la république comme telle mérite d'être engagée dans ce type de, dans ce type d'options de, 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 politiques qui n'a rien à voir avec ce que historiquement signifie république qui a à voir avec fondamentalement avec l'égalité entre les citoyens
2: d'ailleurs vous parliez Jean-Luc Mélenchon vous aviez en 2017 euh, écrit une tribune euh... Indiquant que Jean-Luc Mélenchon n'était pas totalitaire puisqu'il était accusé à ce moment-là de totalitarisme, on a vu, alors sur les réseaux sociaux, on pourra en parler, certaines personnalités franchir, franchir le Rubicon, comme on dit, c'est-à-dire clairement avancer que plutôt Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon, ce qui est quand même assez notable par rapport à ce qu'on est en train de se dire et à ce déplacement de curseur, c'est-à-dire que on est dans ce, dans ce moment Politique où effectivement une forme de, de confusion euh, de ce genre règne. Et on l'a vu aussi également avec. Vous, vous collaborez de temps en temps euh, au journal Libération avec cette enquête qui est très intéressante, qui a été publiée il y a quelques mois. Vous parliez de, de, euh, du sentiment que Emmanuel Macron avait un petit peu trahi, euh, en tout cas les gens qui avaient voté pour lui en, en 2017 et qui, pour la première fois, prenaient la parole, en tout cas dans, dans le cadre du journal, en disant que plus jamais, plus jamais. Euh, ils ne, ils ne voteront contre, en fait, euh, par dépit. Donc, euh, ils ne voteront pas Emmanuel Macron euh, euh, en 2022. Donc, voilà, on est à, dans cette situation un peu politique, très brouillée, très... Euh miné par des invectives, euh, droitisé, enfin comment vous l'analysez et comment vous voyez ça à la veille de cette élection euh, qui s'annonce euh
1: Bon, Il faut faire la part des choses entre ce qu'on appelle d'ailleurs la, la droitisation et euh, comment la, la manière dont la, la, le, 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 le débat, si on peut appeler ça encore un débat, est, est, est finalement impacté par les, les, les modalités du débat ou les instruments du débat. Hein. Bon, Il est certain que si la campagne de se jouer sur Twitter, euh, elle aura un caractère, je dirais, euh, bon violent, enfin, je ne sais pas si le mot est violent, elle aura surtout un caractère de, de pauvreté intellectuelle euh, lié au simple fait qu'il s'agit de faire le buzz par son affirmation. Donc effectivement, on peut partir dans ce cadre-là et une partie de la campagne se jouera dans ses, sur ces oui. réseaux sociaux, c'est évident. Bon. Alors maintenant... Droitisation, bon, j'emploie le terme, moi, enfin, bon, on part en référence même à 38, effectivement au sens où, au moins, il permet de nommer l'idéologie qui est euh, présentée euh, sinon de manière dominante, en tous les cas, euh, par des maintenant même des chaînes d'information euh, bon, continue, tout à fait assumée comme telle, bon euh, Cela étant, puisque vous citiez des études qui ont été faites, il en est une qui a été faite récemment, montrant que sur tous les, comment on dit, les ITEP, euh, économiques et sociaux, ce sont des positions de gauche qui sont euh, plébiscitées. Hein. Que ce soit, bon, ça, on le savait, le, le, la baisse de l'impôt, le, le rétablissement pardon de l'impôt sur la fortune, l'accroissement du nombre de tranches d'impôt sur le, le revenu, mais même euh, le, le, non seulement la défense, mais la baisse du temps de travail, la défense des 35 heures, mais la baisse du temps de travail. Euh, D'ailleurs, c'est assez logique, parce que compte tenu euh, du fait que ce type de mesure, après tout, profite à une majorité de gens, il est assez normal qu'elle euh, euh, soit, en quelque sorte, euh, euh, plébiscitée par elle. Simplement, il se trouve que c'est ça la grotisation, c'est-à-dire qu'au fond, on ne peut Enfin, la, 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 la campagne, en l'occurrence le débat public aujourd'hui, ne porte pas sur ces questions économiques et sociales d'ailleurs de manière tout à fait troublante parce que euh, tout, tout porte à croire néanmoins que cette crise pandémique euh, va avoir des effets, même si on nous dit qu'ils ne seront peut-être pas aussi importants euh, que ceux que l'on dit mais des effets euh, considérables euh, sociaux, je veux dire, économiques d'abord et sociaux, euh, et c'est un peu le grand absent, hein, on connaît les courbes je dirais, du, de, des contaminations avec une grande précision euh, mais euh, on, on a déjà Beaucoup de, plus de mal à mettre sur la place publique des questions euh, liées au chômage ou à la précarité ou, ou même à l'appauvrissement de, des populations. Alors, ouais. évidemment, le culturel, l'identitaire dans ce sens-là, il est là pour bloquer, au fond, la question sociale. Hein, euh, c'est euh, le... une
2: ruse presque de la droite, euh, oh, Oui, enfin,
1: de la droite. <rire> non, oui, oui vos bien prix, sûr, hein, oui, oui, euh, non, enfin, coup... de la droite et du centre. Enfin, je veux dire, euh, c'est oui. ceux qui, qui n'ont pas intérêt à poser la question bien sociale, hein, la pose dans le champ, je dirais, identitaire et culturel qui se pose. D'ailleurs, le problème de ce type de discours, c'est qu'à force d'être tenu, il finit par créer des mouvements d'identification. Il est certain que, que même par réaction, d'ailleurs, on a envie de s'identifier à… Bon, enfin, on a envie… L'être humain a des désirs d'identification, de visibilité, d'appartenance. Euh, le problème en tout cas d'un discours alors social c'est de montrer que ces appartenances existent mais qu'elles sont toujours corrélées à des appartenances sociales sur lesquelles nous pouvons intervenir les plus faciles je dirais sans doute d'augmenter le smic que de reconfigurer le sens de ce que signifie être français bon euh, et donc euh, pour prendre un seul exemple ou, ou de, de statuer sur le, la compatibilité de l'islam et de la république bon mmh. ça ce sont des ce sont des, des au fond des enjeux strictement idéologiques au sens où euh, il est sans doute bon d'en discuter mais la décision politique en la on ne voit pas très bien en quoi elle pourrait consister sinon à faire ce qu'on doit déjà faire, c'est-à-dire lutter contre ceux qui mettent en danger euh, l'ordre public. C'est en ce
2: sens-là que je parlais parler de ruse, parce que toutes ces polémiques qu'on a eues autour de l'université, des attaques féroces euh, des plus éminents de nos ministres, Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal, euh, de cette oui. université qui serait gangrénée... Euh... Ça m'a un peu
1: islamo-déprimé, hein, je, je vous l'assure. <rire> ben mais euh, oui, bah, écoutez, pas voilà... Bon, ça m'a bien passé, passé pour ah, ça, oui oui ça pas, ça, Mais ça n'a pas tenu très longtemps, mais enfin, ça a tenu le temps qu'il fallait pour qu'on ne parle Effectivement, pas oui, euh, si, d'autre si, si. chose. Voilà. Euh, parce que là, bon, si vous voulez, euh, la, 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 bon, d'abord, le curseur a été mis un peu loin, sans doute par euh, la ministre que vous citez, et puis d'autre part... Euh, on aura du mal, du mal à, à convaincre même des gens qui seraient disposés à, à entendre ce type de discours que euh, ce qui se passe dans les départements de sociologie de euh a plus d'influence que ce que dit Pascal Pro sur CNews. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, ce combat identitaire que, personnellement, bon, je, je, dans lequel je ne veux pas rentrer, je, mmh. je, dé, je déconseillerais Uh, progressistes qui seraient susceptibles d'y entrer de le faire, enfin ils font ce qu'ils veulent, hein. mais, mais je leur déconseillerais même pas parce que je n'aime pas les questions identitaires, mais parce que euh, c'est aller sur le terrain de ceux qui veulent justement, qui non seulement veulent placer la question identitaire euh, au centre et sont sûrs de la gagner compte tenu du fait que l'identité qu il, dont ils se réclament et bien qu'ils disent qu'elle soit en danger, etc., elle est évidemment démographiquement euh, ultra majoritaire euh, en France. Euh, là, je ne sais pas si c'est la gauche, mais en tout cas, euh, la euh, bon, la pensée déjà. Après tout, fait. la réflexion, elle est là pour nous, euh, pour au minimum, pour, pour 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 nous 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 pour, pour permettre des moments de désappartenance par rapport à nos identités, pour pour, pour permettre et donner la liberté, je dirais simplement, euh, de, de de négocier nos identités, éventuellement de les modifier. Et, 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 en tout cas, de ne pas les, les figer dans des postures qui sont souvent des postures mais, mais réactives. En tout,
2: mais, en tout cas, c'est une question qui déchire la gauche. Hein. On le voit, euh, les questions autour de la laïcité, des identités, euh, ça revient et
1: ça... Oui, elle déchire une partie de la gauche. Je ne suis pas sûr qu'elle déchire vraiment, euh, disons, euh, une quantité de gens qui auraient des raisons, je dirais, économiques et sociales de, de la rejoindre, mais qui n'ont pas voix au chapitre ou qui ne sont pas intéressés par ce genre de débat plus ou moins... Euh, euh, intellectuelle, je dirais, elle déchire la gauche à partir du moment, et pour intellectuelle, pour autant que la question au fond du pouvoir a été abandonnée, et c'est un peu paradoxal puisque je suis plutôt philosophe de dire ça, mais je dirais que là, on a vraiment l'idée un peu, bon, bah, on va faire de la théorie faute de ça, de, de, ou, ou ayant acquis ayant, ayant la certitude qu'on qu n'aura pas à faire de la pratique. Quoi. Et, et donc, euh, toutes ces discussions, alors je tiens à préciser, cela dit que tant qu'elles ont lieu dans un cadre académique, elles relèvent de la liberté académique, hein, je ne vais pas dire ici qu'elles qu'elles ne doivent pas du tout être menées, euh, les, les, les porter ou les déplacer du lieu académique dans le débat public sans transition. Bon, pourquoi pas, cela étant, il faut savoir que dans l'état actuel de, de la société française, cela met en minorité euh, totalement les, 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 bon, ceux qui se disent de gauche. Quoi.
2: Et justement, vous, euh, en tant qu'intellectuel, en tant que philosophe, comment vous... Quel est votre rôle, selon vous, dans ce, dans ce tableau euh, médiatique aussi euh, très monopolistique, droitisé euh, Vous, vous essayez de, de maintenir un équilibre entre euh, éviter la surmédiatisation, mais en même temps ne pas être euh, totalement en retrait dans une tour d'ivoire euh, où vous ne feriez que, que, que nous écrire des livres. Alors, comment vous voyez votre rôle précisément dans ce contexte et, encore une fois, avec tous ces enjeux qui sont quand même très importants
1: je vous dis, bon, je me pose la question de mon rôle quand euh, vous, des, des gens comme vous la gentillesse de m'inviter, donc de savoir s'il si faut venir ou pas. Je, je bon, après ce que oui, je bah fais, moi, parfait, question, Oui, bien sûr. Euh, bah, je, je ne vais pas partout. Bon, alors certains jugeront que je vais déjà <rire> trop, trop, dans trop d'endroits. Bon, en règle générale, j'ai un critère. Je vais là où euh, il est question de parler de quelque chose sur lequel j'ai un peu écrit et travaillé. Voilà. Alors, ce qui n'empêche pas, comme on l'a fait, d'aller sur des questions oui, d'actualité, parce que voilà, je joue le jeu. Donc, euh, je le joue, parce qu'après tout, vous savez, bon, moi, quand euh, on a beaucoup parlé de la gauche, là, et, et, il y a encore une dizaine d'années, bon, euh, je ne parle pas, ce n'est pas, pas mon expérience que je donne, c'est un état de l'évolution aussi de la société. Il y a encore une dizaine d'années, j'aurais très mal supporté qu'on me dise, vous êtes un intellectuel de gauche. La formule avait un caractère, bon, ça, ça rappelait euh, toute une série de, 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 non seulement de figures, mais de, disons, de facilité rhétorique. Bon, et puis finalement de fil en aiguille étant donné que la position se porte de moins en moins si je puis dire et que j'ai admis c'est pas comme ça que je me définirais parce que voilà c'est mon travail c'est de faire de la philosophie de l'enseigner et le cas échéant d'en écrire euh, mais néanmoins euh, je suis devenu je dirais faute de combattant un peu moins euh, un peu moins rétif à, à une forme d'engagement mais au, au fond à à essayer, bon, alors là, réussite ou pas, c'est autre chose, je n'ai pas en jugé, mais pas à dire aux gens d'être de gauche ou d'être de, de droite, bon, évidemment, ça, ça n'a aucun sens, ni à appeler à voter pour qui que ce soit, mais à essayer d'éclairer, autant que la philosophie politique peut le permettre, des enjeux, qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce que c'est que la droite, en quoi est-ce que ce clivage, enfin, ça nous avons discuté, en quoi ce clivage permet-il néanmoins de, de trouver des issues par le haut, et pas oui, seulement par, euh, par l'agitation la, par, par des passions. Voilà, bon. Alors ensuite, évidemment, on négocie, et on négocie dans un champ médiatique qui est, de plus en plus, de plus en plus difficile à cerner, pas seulement parce qu'ils se droitisent, mais parce qu'il y a des instruments qu'on ne maîtrise pas toujours personnellement, si vous voulez. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux et tout ce que je me convainc, tout ce que je lis récemment de positions politiques prises sur Twitter me convainc de ne pas y aller. Mm -hmm. Donc voilà. Ensuite, quand on a la possibilité, vous l'offrez de discuter déjà longuement et d'approfondir un peu les choses. Je, je respecte tout à fait mes collègues qui préfèrent travailler dans leur euh, dans, dans, leur, dans un cadre faut. académique. Ça va. Non seulement je les respecte, mais même ils me sont très chers dans leur, pour certains d'entre eux dans leur travail. Euh, mais bon, il se trouve que les, les choses qui m'intéressent c'est une matière un peu brûlante euh, politiquement, et donc je trouverais. Je trouve naturel de l'exposer quand les conditions sont remplies pour le faire de manière raisonnable.
2: Il faut aller dans l'arène de temps en temps.
1: <rire> il faut aller dans l'arène et parfois savoir s'en retirer lorsqu'elle devient... Exactement. Il ne faut, faut pas toujours aller dans l'arène lorsque l'arène est trop, euh, trop... Enfin, Quand le, le, le partage des rôles ou, ou les règles du jeu sont... Ce qui, évidemment, n'est pas du tout le cas ici, mais quand les règles du jeu sont piégées, elles le sont de ouais. plus en plus souvent. Parfois, on se fait avoir... Bon, et finalement, il faut aussi se dire une chose, ça n'a pas une vrai, importance toujours euh, totale. Évidemment, euh, quand c'est. Euh, nous concerne, on en fait toute une histoire, mais euh, il faut en particulier avec Internet, il faut compter sur la capacité d'oubli euh, des gens. Alors, le problème d'Internet, c'est que c'est une, une infrastructure euh, qui n'oublie pas. Le numérique euh, a une mémoire infinie. Donc, on peut toujours retrouver ensuite des choses. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Mais enfin, je dirais qu'à la hauteur d'une vie humaine, euh, il faut parfois un peu prendre de la distance avec soi et, et parfois rentrer sur le champ de bataille. Bon, enfin, voilà, autant que... Autant que sachant qu'on ne prend pas de risque hein, pour ce qui me concerne. Donc, ça n'est pas, pas non plus très courageux que de, que de prendre la parole.
2: Eh bien, du coup, j'avais juste peut-être une dernière question. Si vous deviez, je, en, en vrai, j'en aurais deux, si vous deviez formuler en quelques mots la, la leçon que vous tirez de l'année 38, qu'est-ce que vous diriez
1: je dirais que la, c'est l'approfondissement de la démocratie qui la rend plus forte. en tout cas que c'est un pari qu'on peut faire, plutôt que cette espèce de complexe euh, qu'elle a, ou que certains qui, qui, qui prétendent la défendre, euh, la défendre ont, euh, consistant à dire qu'il euh, n'y a pas de place pour, euh, pour le conflit. Quoi. Là où il n'y a pas de conflit démocratique, il y a un risque de guerre. Donc, Par conséquent, je pense que le, le, la guerre de 40, évidemment, rien ne nous dit qu'elle aurait pu être gagnée, mais ce qui est certain, c'est que euh, pour la même, il fallait déjà croire dans les principes qu'on incarnait et de ce point de vue-là, euh j'espère bien qu'il n'y aura pas de guerre à l'avenir, mais il y, aura des, il y aura des tensions, il y aura des combats. Je crois que le mot « démocratie » est la chose, surtout parce que le mot se porte plutôt bien. Bon, on le cite beaucoup, mais la chose, elle, mérite non seulement d'être défendue, mais d'être un peu aimée. C'est-à-dire, au fond, après tout, c'est aussi une question de, question de caractère. Hein. Préférer euh, le conflit au, au consensus unanime, euh, aimer la, la confrontation à la, ou préférer la confrontation à la, à la contemplation d'une du, identité, c'est aussi des des choses qui apportent, euh, qui apportent euh, parfois du bonheur et de la joie et du plaisir. C'est vrai en amour, ça peut être vrai aussi en politique.
2: Mmh. Et une dernière question pour rendre hommage à toutes ces thématiques que j'ai soulevées en introduction de cette émission, qu'on n'a pas pu évoquer, euh, de tous ces objets qui vous intéressent. Michael Fossel, est-ce que la fête est vraiment finie
1: <rire> J'espère que non. Euh, elle, a, elle a vécu une grande parenthèse ces, dernières, euh, ces derniers mois, cette dernière année. maintenant, la fête, c'est aussi quelque chose de démocratique. C'est plutôt la nuit qui m'intéresse que la fête, mais bon, dans la nuit, il y a aussi la fête. C'est un peu démocratique, en ce sens que... Euh, ou c'est une expérience de type démocratique, euh, en ce sens qu'une fête réussie, c'est avant tout une fête où on ne dévisage pas les autres, en fonction, où on ne les juge pas, on ne se compare pas, seulement en fonction de l'âge, la beauté, ou surtout d'ailleurs l'identité sociale, ou le niveau social. C'est un moment de laisser aller, de laisser prise, de, 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 de plaisir, en ce sens, qui... Euh, fait que l'égalité est vécue dans une expérience heureuse. Et ce n'est pas toujours le cas euh, de moins en moins dans des sociétés néolibérales où le, la volonté, non seulement de la concurrence, mais la volonté de se distinguer socialement, économiquement euh, l'emporte. Bon, euh, même, je dirais, euh, même les traders ont besoin de de faire la fête. Je ne suis pas sûr que leur fêtes soit celles qui me conviennent, mais peu importe. C'est-à-dire d'oublier un petit peu qu'ils sont des hommes économiques et des agents économiques pour se retrouver euh, comme des êtres humains, je dirais, à, à parts égales.
2: Merci infiniment. Si vous, vous avez Merci ce podcast, cet entretien si vous a n'oubliez pas de nous
0: mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir. Blast, c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et Peertube et présente sur tous les réseaux sociaux.